0: Dr. Elena Groschka. Max-Richard Lessmann-González.
1: Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode, Niemand muss ein Promi sein, euer Star-Gossip-Klatsch-und-Tratsch-Magazin. Mein Name ist Padre max richard lessmann Gonzales und bei mir ist Dr. Elena Mercedes-Groschka, die Grande. Hallo, Elena.
2: Hallo, guten Morgen, Max. Wie geht's dir? Wie war deine Lesung? Ich war gar nicht da. Ist das überhaupt jemandem aufgefallen? Ich habe ja ganz gut ange angedeutet, um die <lacht> Leute reinzutreiben mit Clickbait, meinen Sohn zu bestaunen, aber hat gar keinen interessiert. Naja, egal. Ich hoffe, du hattest trotzdem einen schönen Abend. Ich konnte tatsächlich nicht kommen, weil mein Sohn, das war einfach zu lang. Das war zu lang. Das war zu wild. Diese Literaturveranstaltung. Da passiert ja sonst ja, was geht's, heutzutage. Da es zu
1: doll ab. Naja, ja, da, da mit äh, nackten Menschen und Blut überströmt und so wird da gearbeitet um um Effekte. Zwar nee, es war sehr schön ohne Blut und Nacktheit, was trotzdem ein sehr sehr schöner Abend. Ich habe äh da Freude dran gefunden muss ich sagen es hat mir wirklich viel Spaß gemacht auch mit äh, den beiden Frauen mit denen ich das zusammen gemacht habe mit äh, Elena Mega und Caroline von der Golds ähm, von den VorleserInnen die sind ganz ganz toll ähm, folgt denen unbedingt mal und checkt mal aus was die da so machen und ähm, ich war ja vorher auch noch in Husum und habe da an der eine Schule
2: das haben wir letzte mal, mal angeteasert ja. erzähl mal wie war das denn <lacht>
1: Das war interessant auch. Also die Schülerinnen und Schüler waren sehr still. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Die haben sich jetzt nicht unbedingt getraut, viel zu engagen. -en. Aber ähm, grundsätzlich fand ich das äh, ganz schön und interessant, dahin zurückzukommen. Und ja. mit
2: was für einer Attitude bist du zurück? Da ihr Wichser. Jetzt seht ihr mal, was aus <lacht> mir geworden ist. Ihr Hohensöhne. Nein, ich, hab's ich bin immer da gewusst. ganz äh, demütig. Ich bin besser als ihr. <lacht> <lacht>
1: Nee, überhaupt nicht. Ihr Loser. Ich bin da ich, bin, ich Ich wohne jetzt auf der, der Frankfurter
2: Allee und habe einen Hund und eine Frau und ihr
1: Jetzt hast du jetzt hast du meine Adresse gelegt an dieser Stelle. Die Frankfurter mal, Allee ist
2: wirklich sehr 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 lang. Die längste Straße die ist in Ist wirklich Berlin, also da, da man kann man sich schön suchen. Also haben wir das schon <lacht> oft erzählt. Wir haben das schon ganz oft gesagt.
1: Ja. Also wirklich okay, schon sehr na häufig,
2: dass es so schrecklich ist und wie du da überleben kannst.
1: Ich finde es da wunderschön. Ich bin, ich wohne da sehr, sehr gerne und ich fand es auch in der Schule okay. Also ich hatte auch ein bisschen Angst. Man weiß ja nicht, wie das so wird, aber ich habe zum Glück nur nette Lehrer getroffen. Keine Lehrer, die ich doof fand von von damals. Mhm. Vielleicht hätte sich dann meine Attitude, Attitude ein bisschen verändert, aber grundsätzlich ähm, war das eigentlich ein schönes... Gefühl und ein paar Sachen sind auch einfach genau so geblieben und ich war das erste Mal in meinem Leben auf der Lehrertoilette, das war auch interessant, die sah genauso aus wie die Schüler in Toiletten auch aussehen, oh, aber ja, da war
2: tristes mit diesem Klopapier, was einem so weh tut
1: einfach, ja.
2: Das wehtunde Klopapier. Und was hast du
1: denn erlebt, hat dir Klopapier wehgetan in, den nee. letzten, in der nichts.
2: letzten Woche? Ich habe nichts erlebt.
1: <lacht> Gar nichts? Nee hast also einfach stillgehalten, ausgehalten, halt bis ja die auf Aufnahme aus. wieder beginnt. Ich halte einfach aus.
2: Nee, ohne Scheiß. Es ist minus Sachen sind passiert. Es sind Sachen, also nichts. Nada. Also ich habe ähm, ein Glas Champagner getrunken am Montag zum Mittagessen im Borcharz. Aber wirklich nur, damit ich das hier sagen kann, damit die Leute denken nach wie vor, ich bin die Glitzerfrau aus Berlin, ähm, aber nichts. Mit wem, ist, mit wem warst du da? Das darf ich dir nicht verraten. Also das geht ja nun wirklich zu weit, wenn ich das jetzt hier im Podcast verraten würde.
1: <lacht> ich dachte, das ist vielleicht noch ein bisschen glitzermäßig. Ja, das aber ist
2: das darf ich nicht sagen, das ist zu brisant. <lacht> das ist zu brisant!
1: Mit Tom Brady, was für ein Borchertz. Jetzt kommt raus. Das wäre
2: krass. Oh, da hat meine Mutter lustigerweise zugesagt, das ist ja wirklich schade. Und dann meinte ich, ja, finde ich gar nicht, weil ähm wenn sie sich trennen will, wenn er zehn Jahre versprochen hat, er macht irgendwann einen Schluss mit seiner Karriere und dann kann sie vielleicht wieder ran und dann lügt er einfach. Und dann meinte sie, ja, was macht sie denn jetzt ohne ihn? Dann meinte ich, ja, was mache ich denn jetzt ohne meinen Ex-Mann? Mama, was ist das denn das heißt? Also irgendwie hat sie das noch nicht verstanden, aber wahrscheinlich geht es dabei auch um sie, dass sie meinem Vater seit 20 Jahren verspricht, dass sie aufhört zu arbeiten und das nicht macht. <lacht> 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 Glaube
1: ich. Bei der NFL, wie wir ja wissen, deine Mutter ist ja berühmter Quarterback. Das ja, so geil. Ach so, ja, das stimmt. Das wäre so lustig, wenn dann, ja, in, Island, in Island, in der isländischen NFL. Die <lacht> da nicht National, äh, naja, ist ja egal. Also, ähm, <lacht> das ist eine richtig schöne Vorstellung, wie deine Mutter auch mit so, mit so, ähm, diesem diese Kriegsbemalung und, äh, das finde ich toll. Ja. Und ganz ausgepolstert, ausstaffiert. Ja, sie ja, auf jeden ist. Fall bis. Also Elena, wir sind ja ein Gossip- und Star-Magazin, weil du uns nicht erzählen willst, mit wem du im Borchatz-Essen äh, warst, ähm, können wir ja mal unsere Themen enthüllen zumindest, Unbedingt. was wir heute so hier aufs Tableau bringen, ich kann ja mal anfangen, bei mir steht Antonia und Patrick getrennt, weißt du überhaupt Ja, noch? oh, es
2: das weiß ich sogar ich und das gefällt mir gut und da finde ich, wieso machen dann die anderen Leute Mike, Zies und Dingsbums nicht einfach mit vom letzten Mal?
1: Sind die nicht auch einfach nee, schon seit die sind dem letzten einfach mal wieder, die zusammen. wieder zusammen. Die
2: sind wieder zusammen Och, und sie hat ihm alles verziehen und es ist alles quasi, hat nicht funktioniert. Sie hat nichts verstanden. Sie ist nach wie vor, bitte blinzeln Sie, wenn Sie Hilfe brauchen, um jetzt zu unterwegs. <lacht> blinzeln okay. nicht mehr seitdem.
1: gut, da können wir, können wir gleich nochmal drüber reden. Pete Davidson und Emirata, was geht los da rein? Robbie Williams spricht über seine Eskapaden. Bruce Willis' Tochter designt einen Teddybär für 4.500 Euro. Bushido macht einen zweiten Heiratsantrag. Der Promi Big Brother cast ist enthüllt und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr enthüllt worden. Ich glaube, da ist ein Fehler unterlaufen. Das sagt Sophia Tomala zum Kelvin Song und Kati Hummels große Dokumentation auf RTL 2.
2: Also erstmal, welche Tochter von Bruce Willis? Ist es Talila, Tahuda, Tabudi? Welche ist es?
1: Oder das ist eine, von der ich neun? noch nie, von, oh von den neuen, von ja, der ich noch nie in meinem Leben ich. gehört habe. Die, ja. kennen die,
2: kennen sie. Sie nee, die kennen wir nicht, die kennen niemand in Paris. Mabel kennt sie, Mabel. Die kennen wir nicht. Und dann, ähm, ich lese kurz meine Themen vor, da ist ein großes Thema bei dir nicht drauf, was mich wirklich sehr, sehr wundert, und zwar also natürlich Pete Davidson, Emily Ratajakowski, sie sind ein Paar, Julia Fox, alt werden ist sexy, Johnny Depp bei Savage Fenty, Denise Richards geht in einen Gunfire-Incident und wird fast erschossen, äh, Boris Becker, Abschiebung an Weihnachten, Uh, the Real Life, genau, darüber reden wir jetzt. Tochter, die Tochter von Billy Herren müssen wir mal besprechen. Außerdem Melody versus Cosimo und, Cosimo und Yogo. Bushido <lacht> hat Migräne. Und Andrew Garfield, keine Kinder mit 40. Ähm, ja, den Sophia Tomalas song da musste ich ein bisschen an uns denken, wie wir damals ja, das Cover gemacht haben. Den hätten wir machen können den. und müssen. Und ich sollte dir doch Sophia Tomalas Antlitz auf den Arm tätowieren. Aber vielleicht macht das lieber jetzt Yogo. <lacht>
1: Vielleicht macht das Diogo. Vielleicht sollte ich... Oh, das ist eigentlich eine schöne Idee. Vielleicht sollte ich zu Diogo fahren, dass er mir... Äh, der macht ja so realistische Bilder, ne? das kann der ja. Ich habe auch überlegt, ob ich weggehe von diesem, dass mich nur Leute tätowieren, die nicht tätowieren können. Vielleicht mhm. gehe ich davon weg. Ich fände also es ich ich schon
2: auch lustig, wenn du dich jetzt richtig wie so ein Love Island Kandidat tätowieren lassen würdest und da richtig <lacht> reingehst in so eine richtig saubere Engelsflügel, Gesichter, Kreuze göttliche Das letzte Abendmal auf die Brust. Sowas. Ja. ja Sophia Tomala.
1: Sophia Tomala äh, als äh, Mutter Maria, aber mit einem Lämmchen auf dem Arm. Mit dem Lamm Gottes. Ja, also Yogo melde dich. Wenn du Lust hast, äh, mich zu tätowieren, mach mir ein gutes Angebot. <lacht> vielleicht kommen wir zusammen. Vielleicht, vielleicht äh, ähm, verbinden wir uns da äh, miteinander. Jogo wird ja in der nächsten Folge, wir fangen jetzt einfach an, über Real Life zu sprechen, ne?
2: Total. Ich bin da ja schon seit ein paar Tagen, äh, ein paar Wochen drin. Ich finde das sehr gut. Ich mag das ja, wenn es menschelt. Ich mag nur nicht, wenn die sich so viel streiten und gemein sind. Wenn sie ein Gefühl haben, ja, sie müssen ich, abliefern. Wenn das so normale die, die Menschen große sind. große
1: Versöhnung... <lacht> die große Versöhnung von Melody und äh, und Cosimo in Kostüm und dieses Cosimo -Mini kostüm so ich, ich möchte so nie wieder ohne das leben ohne wirklich Scheiße. das da habe ich auch richtig richtig
2: <lacht> doll gedacht. aber grundsätzlich einigen wir uns darauf dass Cosimo ein schrecklicher Typ ist oder
1: also ja also der hat irgendwie der, also ich bin ich bin bei dem irgendwie am schwanken ich glaube der versteht einfach so ein zwei Sachen hat der glaube ich grundsätzlich falsch verstanden und äh, hält ganz doll an denen fest. Also wie so Sachen zu laufen haben. Ich glaube, der ist einfach, der ist ganz äh, doll von so pat genau, von so patriarchalem Sexismus durchzogen. Und das wird er ja wahrscheinlich auch nicht mehr los in diesem Leben. Aber Jogo ja, ja er, er auch nicht. Er kann ne? kein frauenfeindlicher Typ sein, weil er ist mit einer Frau zusammen. Ich glaube, das hat Friedrich Merz <lacht> tatsächlich schon mal gesagt, vor 20 <lacht> Jahren oder so. Oh mein Gott. Ähm, also äh, ja. Aber ehrlich gesagt, ähm, weißt du was,
2: das ist das allertollste Beispiel dafür, dass man frauenfeindlich sein kann und wenn Menschen sagen, sie sind nicht rassistisch, sie haben ja auch einen schwarzen Freund, ist es ist eigentlich ja, genau ja. daran, sieht man, wie schwachsinnig ja, das ist. Ja.
1: <lacht> ja. Toll, haben wir wieder Auf was aufgedeckt. Daran, in unserem daran wird sehr, 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 sehr deutlich. Ja. Ich bin ja mit einer zusammen, wie soll ich denn frauenfeindlich sein? Ja. Ähm, da kann man ja. ziemlich
2: ganz leicht sehen, wie man <lacht> ja. frauenfeindlich sein kann. Ja, finde ich auch. Aber sag mal ganz kurz, also ja. Cosimo hat ja Melody vorgeworfen, da, so wie sie ihr Geld verdient, das findet er irgendwie schmuddelig. Ne? Sie ist in der Schmuddelecke und möchte deswegen nicht, dass sie so viel mit seiner Freundin rumhängt. Aber Diogo hat ihm da Rückendeckung gegeben. Er hat gesagt, er findet Melody super, aber er kann das verstehen, dass er das nicht möchte, dass er so viel mit seiner Freundin rumhängt.
1: Ja, das finde ich auch echt ein bisschen schwach. Also der Einzige, bescheuert.
2: der wirklich einigermaßen okay zu sein scheint, ist ja wirklich Calvin wo man auch wirklich merkt, dass der in diesen Shows schon auch sich dümmer gibt, als er ist. Und dass der schon eigentlich ja auch, der ist super fleißig, der bekommt ganz viele Sachen auf die Reihe. Ich finde auch, da wir bei seiner Mutter wohnt, okay, das Zimmer ist super geschmacklos, aber wenn das Zimmer ein bisschen ungeschmackloser wäre, dann würde das auch irgendwie gehen auf eine Art. Ähm, ja, aber irgendwie ist das auch eine grauenhafte gang die mit der Ja,
1: also es ist ja eine große Behauptung, dass die alle Freunde sind ne und dann ihr ich gehe mit meinen Freunden in den Streichelzoo und irgendwie rührt mich das aber auch, weil man so nee, merkt, in dass der zarte Knospen, einen Streichelbauernhof, Streichel genau, einen genau, Streichelbauernhof. Aber er hat
2: recht, er hat irgendwie recht, in einem Zoo würde man super enttäuscht sein, wenn er eine Kuh ist.
1: Das stimmt, aber äh, Posimo wird von Lamas angespuckt, was ich auch richtig gut fand. Und äh, irgendwie ist das wirklich, was du schon gesagt hast, ist menschelt total. De, die Streitpassagen, es gab ja, glaube ich, ein paar Folgen, wo sehr viel wo sehr viel gestritten worden ist. Das ist jetzt hoffentlich vorbei. Und, ähm,
2: und Eva Thea und, Chris. Der, und Chris, das ist irgendwie auch schon ganz schön süß von Chris, oder? Also ich glaube hier an dieser Stelle, es ist ja ganz häufig so, dass ich dann... Ähm, so Väter in der Öffentlichkeit so super darstellen mit ich nehme das Kind einmal kurz und stelle mich als toller Vater da und alle sagen, wie toll du bist, aber hier habe ich wirklich im Gefühl, dass er total am Start ist und auch noch viel mehr wäre, wenn sie ihn lassen würde und dass es nicht nur für die Kameras ist. Ja, das habe ja. ich,
1: das, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Ich fand auch, das ähm, war irgendwie ein krasser Moment, dieses, wo es dann darum ging, also auch eine fast philosophische Frage, ne? Es geht um für die Leute, die das nicht gesehen haben, es geht darum, dass sie sich darüber unterhalten. Ähm, die sind ja getrennt voneinander, schon seit Geburt des Kindes, des gemeinsamen Kindes ähm, und George heißt das Kind, was ich was ich irgendwie interessant finde, weil bei George denke ich immer an einen alten Mann, vielleicht wegen George Clooney. Deswegen George denke Washington. ich, bei George. George Oder George Washington vielleicht, <lacht> George Bush. Ähm, finde ich das geil, wenn Babys so, so altertümliche, so. Auf eine Art ist George für mich Helmut. Ist als ob der... Ja, es ist der Baby deutsche Helmut. Äh, der englische würde. Helmut. Genau. Und das Baby Helmut äh, hat quasi die beiden nie als Paar erlebt und die geben sich trotzdem große Mühe. Ähm, quasi vor dem Baby nicht zu streiten und da irgendwie Einheit zu simulieren und ich finde das ist eine ich finde das ist eine sehr philosophische Frage ähm, ob das vollständig zu Ende gedacht eine gute Idee ist und gut funktioniert äh, weil die beiden ja. ja ganz offensichtlich ganz ganz große Probleme miteinander haben aber finde ja, du, das so ich, eine
2: philosophische ich, Frage ist das nicht psychologisch einfach schon belegt dass das so ist dass das gut ist trotzdem, wenn man nicht vor dem Kind streitet.
1: Ja, ich, also ja, vor allem ich glaube, in einem schon auch, Alter. Ich glaube schon auch. Ich glaube, irgendwann wird es halt weird an dem. Also, ich glaube, äh, als als Kind, als Kleinkind ist es auf jeden Fall gut, dass man, dass man das irgendwie und sowieso auch seine seine Gefechte irgendwie nicht mit dem Kind als Waffe austrägt, was vielleicht da aber auch schon doch irgendwie passiert, auf eine Art, muss man sagen, äh, zwischen Eva und Chris. Ähm, was ich mich nur frage, ist wird es nicht irgendwann weird, weil man denkt, warum, also deswegen finde ich, es es philosophisch, weil die einfache Antwort ist natürlich, ist es gut, ne? diese Konflikte nicht äh, auszutragen vor dem Kind, das ist irgendwie unangenehm, das tut dem Kind nicht gut, aber irgendwann ist es ja so, wenn ihr die ganze Zeit so nett miteinander seid, warum seid ihr dann eigentlich gar nicht mehr zusammen und was ist da eigentlich los und was liegt da unter der Unterfläche, Oberfläche, Ober unter was unter, liegt unter der, unter der Unterfläche? was liegt da unter der Oberfläche und äh, aber da spielt gibt dir ja mir eine ganz, was vor? Aber da gibt's ja äh, gibt es ja eine hier Irgendwann kann man ja was mit ist, den what's Kindern... real life?
2: Man kann ja mit den Kindern what's irgendwann reden. Also ich bin ja in dieser Situation. Ja. Nicht wahr? Und ähm, irgendwann kann man den Kindern das ja auch erzählen, weil selbst Kinder verstehen schon, weil selbst kleine Kinder, da sollte man jetzt nicht ständig drüber reden, weil das macht die auch kaputt, aber haben manchmal einen Crush auf andere Kinder oder haben ein besonderes Verhältnis zu anderen Kindern, was dann anders ist als zu anderen Kindern. Also es gibt schon auch als Kind eine Art von verknallt sein in jemanden, was dann einfach was anderes ist, als nur so befreundet sein. Das gibt es schon relativ früh. Mhm. Und das gibt es ja. natürlich dann irgendwann in dem Moment, wo man mit den Kindern irgendwie normal reden kann, also ab drei, nein Quatsch, ab vielleicht, was weiß ich, sechs, sieben, acht, neun, 24. also je nachdem, was man für Verhältnisse zu seinen Kindern hat. Ähm, ich rede zum Beispiel sehr offen über alles mit meinem Kind, auch schon immer, und dann kann man mhm. irgendwann einfach sagen, dass eben diese Art von Beziehung, sonst könnte man ja auch mit seinem besten Freund zusammenleben oder mit seiner besten Freundin, ja. dass es einfach eine bestimmte Art von Beziehung gibt zwischen Menschen, Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, was auch immer, was eben mehr ist als freundschaftlich, was nämlich ist, dass man verliebt ineinander ist und man liebt und auch Sex hat, das muss man, oder kann man sagen, wie man will, muss man jetzt nicht mit fünf sagen. Optional. Optional, ja. genau. Und dass, wenn das eben nicht mehr so ist, dass man dem eben auch nicht mehr zusammenwohnen möchte. Das ist natürlich einfacher, wenn einer von beiden einen neuen Partner hat. Aber das checken Kinder dann irgendwann auch. Also vor allem, wenn man freundlich zueinander ist und sich gut versteht, aber sagt, ja, aber wir sind halt einfach kein Liebes-, wir sind keine Liebesbeziehung mehr. Wir sind kein Liebespaar mehr. Ja. Das verstehen Kinder dann schon. Oder beziehungsweise sie verstehen es dann auch dann, wenn man es ihnen sagt. Und dann wissen sie, ah, okay. Weil es gibt ja auch sonst random People, mit denen man zusammenleben könnte, was man ja nicht macht. Oder was weiß ja. ich. Aber ja. Ich glaube, das verstehen Kinder schon dann irgendwann. Okay. Also vor allem, je älter sie werden, desto mehr verstehen sie das, glaube ich.
1: Ja, ja. Ich habe ich hab nur irgendwie mich auch in, in Chris reinversetzen können, weil irgendwie in der Situation, dass auch eine Kamera drauf ist und sie quasi dann auch Behauptungen aufgestellt hat, die quasi, also quasi diese, die, eine Fortsetzung dessen, was sie dem Kind quasi erzählen, dann auch der Kamera erzählt, weil das Kind saß ja im Auto und es war, glaube ich, einfach ein bisschen eine mehrschichtige, Leicht ja, die Situation. haben, glaube ich,
2: einfach keinen wirklich engen Austausch miteinander. Sie sagt nur, es ist alles super. Es ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und er hat wahrscheinlich das Bedürfnis, das so ein bisschen realistischer darzustellen. Und auf jeden Fall, es kann, also du hast schon recht, dass diese Frage dann auch kommt, aber wieso wohnt ihr denn dann nicht mehr zusammen? Ihr versteht euch doch voll gut. Ja. So, und dann kann man aber auch sagen, ja, aber ja. wenn wir zusammen wohnen, dann verstehen wir uns halt nicht mehr gut. Ja. So. Ja. Aber ja, ähm, ich finde trotzdem, die machen es gut. Und ich könnte mir vorstellen, die scheinen jetzt ja auch nicht mehr miteinander zusammen zu sein zu wollen. Also sie auch nicht. Und sie ich fand, sie hat das auch gut gemacht. Ich meine, als Mutter, gerade wenn die nicht in einer Stadt wohnen und nicht drei Minuten auseinander wohnen, kann das auch einfach eine Unsicherheit sein beim ersten Kind, dass sie das Kind bei niemandem über Nacht lassen würde. Weißt du? Mhm. Also so irgendwie ja. finde ich auch, dass sie das, irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Er tat mir total leid. Und das ist alles äh, parallel da. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, dass sie das dann doch hinbekommen werden vor allem wenn sie jetzt nicht beschimpft wird wenn sie jetzt ange wenn sie jetzt im internet beschimpft wird als sie böse ja, dann ja, nicht ja. dann wird es ja, ja. schwierig ja.
1: ja also was ja ähm.
2: Werbung
0: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
2: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende.
1: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist bei den beiden, was wo ich so ein bisschen dachte, okay, da scheint das Narrativ von den beiden auch auseinanderzugehen. Und jetzt natürlich, dadurch, dass es das on camera gibt, ist es irgendwie ja auch höchst heikel. Also, sie hat das Narrativ, das ist ein Wunschkind und ja, erzählt oh das auch Gott. dem Kind. Ja, das ist aber Und er von ihm sagt, auch nee, es war eigentlich gewesen. jetzt nicht so, das war das schon ganz schön von ihm, von ihm, das. Auch nicht so schlau ja, gewesen. Voll. Ja.
2: Weil da war auf jeden ja. Fall, wollte er seine Wahrheit darüber stehen stellen, was am besten fürs Kind ist, obwohl er auf der anderen Seite immer behauptet, Voll. er macht nur das Beste fürs Kind. Aber hier wollte er ganz klar feststellen, dass seine, dass er da reingetalkt wurde. Deswegen so ganz sauber ist er da auch nicht. Stimmt, da hast ja. du recht. Ja, scheiße, ja. Das wird noch Ärger geben. Das wird noch, oha. Das,
1: das wird auf jeden Fall oh, noch das Ärger wird geben, Ärger ja.
2: geben. Aber auch zu Recht.
1: Ja. Zu Recht, ja, finde ich find Weil das ich ist auch. jetzt seit halt im Internet für immer. Ist, ich, Weißt du, das kann man nicht mehr ja, erklär das, <lacht> weg erklären. Wegerklären. <lacht> Ähm, du es ist was in mein Leben geflattert mit dem ich nicht gerechnet habe dass es da in mein Leben flattert ich habe nicht gedacht dass das passiert irgendwie auf eine Art ist es auch ähm, selbstverständlich dann wiederum aber auch nicht und zwar unser gemeinsamer Freund Jeremy Fragrance
2: der ist ja auch ein guter Freund Ge von mir auf jeden Fall
1: ist ja jetzt auch ein guter Freund von dir und der geht ins Promi Big Brother Haus oh.
2: Das ist toll, oder? Oh, das ist irgendwie interessant, das weil ist, der ist, glaube ich, ja, richtig voll. nervig.
1: Ich finde das auch total interessant, weil wir ihn ja nur in so Ausschnitten erlebt haben und äh, gerade bei so einem Menschen, wo man das Gefühl hat, da potenzieren sich in diesen Ausschnitten, äh, oh also Gott, der staut der quasi seine Energie auf und dann kommt alles auf einmal raus. Ist interessant, den 24 Stunden zu beobachten. Ähm, das finde ich wirklich bei dem so ungefähr wie bei Cosimo. Es gibt so ein paar Leute, wo man denkt, das entlädt sich eigentlich immer nur und was ist eigentlich in den Momenten dazwischen? Ähm, und ja, das habe ich bei Jeremy Ferguson ganz extrem. Was ein bisschen blöd ist allerdings, ist, dass ähm, überall quasi das so gerüchtet worden ist. Dann bin ich einfach mal auf die Website gerüchtet? gegangen. Gerüchtet? Es ist gerüchtet Sagst worden. Sagst du ist das? Kein, ist das
2: ein Wort? Das ist ja ich genial. Ich glaube, es ist ein Wort. Es, du jetzt, es wurde nee.
1: gerüchtet? Nee. Nee? Nee.
2: Aber ist geil. Das haben, haben wir jetzt erfunden. Es wurde gerüchtet. Wer war nochmal Worterfinder? Das war doch irgendwann von unseren Promis. Das war doch auch Worterfinder.
1: Wirklich? Ja.
2: Bon Schlonzo.
1: Henrik Stoltenberg, stimmt, ja, ja.
2: Das jetzt auch. Der jetzt die
1: Akademie hat. Da müssen wir eigentlich mal hinfahren und die Akademie besichtigen. Beziehen, ja. weil Wir wir sind ja quasi der Erfinder dieser Akademie. Wir die sind, sind ja Umbridge. Ja, wir sind Umbridge. Ich bin Gilderoy Lockhart, der Kandidatenakademie. Ähm, also... Äh, was wollte ich gerade? Was hab ich? Jetzt habe ich komplett den verloren. Von Ge Jeremy Fragrance, Fragrance von? genau, ist im Promi Brother House und es wurde gerüchtet und dann <lacht> bin ich einfach mal auf die Website gegangen ähm, und es stand überall. Es wurde noch nicht bestätigt und äh, keine äh, Aussage dazu. Und dann war ich auf der Website und da stand einfach in der Kandidatenliste. Es war noch nicht in der Liste, wo alle Fotos veröffentlicht worden sind, da war er noch nicht dabei. Aber in der offiziellen Kandidatenliste, einfach auf sat1.de, stand einfach Jeremy Fragrance. Und wenn man auf den draufgegangen ist, dann gab es auch ein offizielles Foto von ihm in dieser Kandidatenkleidung. Und ähm, da muss ich sagen, da hat irgendein Kandidat, äh, quasi ein Praktikant, ein Kandidat, sage ich schon, glaube ich mal ein bisschen äh, mit dem, mit dem ist mit auf der Maus ausgerutscht und hat das. Aber wer hat ein gesagt? Es ist, ist noch nicht
2: richtig. hat hatte Jeremy Fragrance gesagt.
1: Jeremy ja. Fragrance wurde dazu gefragt, Sat1 wurde dazu auch gefragt und die und haben das nicht bestätigt. Nee, aber ich meine vorher, wer hat
2: vorher gesagt, dass es nicht bestätigt ist?
1: Ähm, ich habe es in der Bildzeitung gelesen, dass es noch nicht bestätigt ist. Ja, okay, aber das also kann ja auch einfach nur so Vertrags,
2: Vertragsgeschichten und ja, Sat1 es zuerst veröffentlichen. Vielleicht ist es okay, ja. vielleicht wird niemand gefeuert.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen rausgerutscht, weil sonst hätten sie ja auch direkt die Fotos mit veröffentlichen können. Haben sie. Allerdings nicht gemacht. Ähm, noch mit dabei ist unter anderem Menderes, was ich auch gut finde, das dass man den nochmal wiederholt.
2: Es freut mich aber, dass er ja. Geld verdient und irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, der Arme.
1: Jay Khan ist auch dabei. Höchst oh. interessant. Ja, oh, aber
2: super nervig. Also ich meine, der arme Menderes, der muss sich wirklich die Ohren mit Petersilie <lacht> zustopfen. Oh mein
1: Gott. <lacht> ja, da wird es auf jeden Fall interessant. Äh, wer auch dabei ist, ist Doreen Steinert von, mm -hmm. von Nupagadi, Die X. Ex von von Sido, genau. Ähm, dann Tanja äh, Titzewitsch, die ja mal bei, ähm, bei jetzt kommt DSDS war, danach glaube ich auch im Dschungelcamp schon. Jetzt also, Wir haben so ein paar Dschungelcamp-Aufwärmer äh, dabei, dann Jörg Knör, äh, der auch im Dschungelcamp schon war. Dann gibt es ähm, noch, warte mal ganz kurz, Valentina ist natürlich dabei. Oh Die ich Gott,
2: das ist ja grauenhaft. <lacht> oh mein Gott, das ist ja einfach nur Terror.
1: Ähm, dann ist noch Sam Dillon dabei.
2: Oh Gott. Oh Und Gott, Max, Michaela Schäfer. Also vor allem bei einem, natürlich denkt man bei ein Paar auch, dass sie schon mal drin waren, aber weil sie halt irgendwo schon ja, mal drin waren. Ja, voll,
1: ne? ja, 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 Außerdem Jennifer Iglesias, die war bei ähm, Love Island dabei, ähm, Jörg Dahlmann, weiß ich jetzt gar nicht, wer das ist.
2: Und wie, wann geht's weißt los? Weißt du, wer Jörg Dahlmann nee. ist? Und
1: Rainer Gottwald. Nee. Ähm, das geht, das geht, sag mal, da fragst du mich jetzt was, das müsste eigentlich nächste Woche, glaube ich, schon losgehen.
2: Ja, am 20., glaube ich, ist, am Montag, stimmt, am 20. geht's los. Boah, ich guck ja. mal rein, also so viel kann ich dir sagen, ich guck mal rein, aber mehr kann ich dir nicht sagen, ich kann dir nicht mehr sagen, also ich mal. guck mal rein.
1: Wir schauen mal rein, ich finde wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig doll über Jeremy Fragrance, weil wir brauchen ja auch frisches Blut im Reality-TV und wenn der jetzt da geil abliefert, dann können wir uns ja darauf freuen, ja. dass der in jedem Format mitmacht. Der und ist ein das bisschen vielleicht
2: der J in gut.
1: Ja, aber wie gut der ist, das, ja, das weiß, weiß ich halt nicht. Nee. Ich, ich spüre bei dem halt auch schon ja. zwei, drei Sachen, wo ich so bin so, mm ja, ja, ja.
2: Auch man so ja, man hat ja, man hat auf jeden Fall auch so Wendler Wendler und Jotta Vibes hat man, finde ich. Also dieses, diese Selbstüberschätzung gepaart mit dieser Art von Energie, finde ich, das ist irgendwie schon reicht ja. schon.
1: Ja. Ja, und ich glaube, also ich bin dem ja auch irgendwie so ein bisschen auf der Spur, was so zwei, drei Sachen, zwei, drei Aussagen angeht, die so ein bisschen ähm, ja, die er noch nicht getroffen hat, aber die so ein bisschen. So <lacht> die Aussagen, schwählen. die er noch nicht getroffen hat, Deswegen also okay. Möchte ich dazu jetzt auch Welche noch sagen. Ach
2: also, okay. Oh, ich mal ja, aber
1: so zwischen den Zeilen. Ach, komm, also, sag,
2: Max, trau dich. Ja, das ist ein ich. Safe
1: Space. Nee, ich trau, na, ja, das ist schwierig, das ist schwierig, jemandem das so vorzuwerfen. Aber Deswegen das ist aber ich, hier dann,
2: doch ein Safe Space.
1: Ja, aber dann heißt es am Ende, ich hätte, also, und dann ist es vielleicht gar nicht so. Sag mal, nee, dann, ich möchte dann, okay. ich möchte dann noch ein bisschen, ich Sonst möchte da noch ein bisschen Du ich sagst
2: das das nächste Mal. <lacht>
1: Ja, so machen wir es, genau. Ähm, ich möchte da noch ein bisschen abwarten. Ja, so, jetzt also ich es ganz bleibt auf jeden Fall interessant.
2: Kurz ein Thema, was so ein bisschen off ist. Ähm, Denise Richards. Klingelt's?
1: Die mal mit Charlie Sheen zusammen ja, war.
2: genau, die mit Charlie Sheen zusammen war und die, ähm, die hat bei diesem Eiskalte Engel, hat die mitgespielt. Nee, Quatsch, hat sie gar nicht. Nee, irgendwas anderes mit Irgendwas, wo sie im Pool rumknutschen mit Brüsten. Die ist
1: so eine 90er, so ein 90er-Schauspielerin, ne? Ja, genau.
2: Ja. Und so zusammen mit Carmen Elektra verortet man die irgendwie. So, die hat dann bei den Housewives mitgespielt. Ähnliches Thema, da hatte sie was mit Brandi Glenville, auch eine Housewife, die das dann erzählt hat. Und dann hat aber Denise Richards das absolut negiert. Und hat gesagt, das stimmt alles nicht, und ist gelogen. Am Ende des Tages ist sie dann rausgeflogen bei den Housewives. Sie ist aber Soap-Darstellerin, aber sie hat etwas, sie ist in etwas geraten, was ich einfach so, ich konnte damit so relaten. Und zwar ist sie Auto gefahren mit ihrem Mann. Ihr Mann ist gefahren. Dieser Mann hat sich ein bisschen verfahren, eiert so auf der Straße rum, kommt nicht so recht äh, zu Potte, fährt zu langsam, blinkt nicht. Und hinter ihnen fährt ein anderes Auto, was sich tierisch aufregt. Tierisch aufregt und hupt und auffährt und immer vorbeifahren will und dann irgendwann vorbeifährt und dann auf sie schießt.
1: Ach du Scheiße.
2: Ja, aber ich kann es verstehen.
1: Dass der ja. das geschossen ja. wurde.
2: Ich kann es verstehen. Im Auto gelten einfach okay. andere Regeln. Finde ich. <lacht> Meine Meinung. Es ist zum Glück nichts passiert. Sie sind dann zum Set gefahren. Dort wurde das Auto inspiziert. Es war wirklich auch ein, ähm, eine Kugel im, äh, im Kühlergrill. Und ähm, sie wurden dann von, einer Polizist, von einem Polizisten irgendwie wieder weg ähm, eskortiert, Aber ich kann es, also vom Set eskortiert. Und dann wurde dieser Fall untersucht. Aber ich kann es von der Person, die geschossen hat, richtig gut verstehen. Wenn ich eine Waffe im Auto hätte, <lacht> dann würde ich die auch benutzen.
1: Gut, dass es keine gibt in Deutschland. Dass es verboten ist. Ich, äh, als wir zum Festival gefahren sind, weißt du das noch? Da hatten wir ja die berühmteste Fahrerin Deutschlands. Anna-Maria ja Mühe, stimmt, ja. Mhm. Genau. Ähm, die mich übrigens ange... Ich habe äh, liebe Grüße, Anna, äh, die mich übrigens angeschnauzt hat äh, bei Instagram, weil ich ihr kein Buch geschickt habe. Hat sie dir das auch erzählt? Und dann habe ich ihr einen Screenshot gemacht von unserer Konversation, in der ich sie einfach nach ihrer Adresse gefragt hat, woraufhin sie mir ihre E-Mail-Adresse geschickt hat, woraufhin ich gesagt habe, Anna, ich brauche deine echte Adresse. Und die nächste Nachricht war einfach, warum kriege ich kein Buch? <lacht> ja. Genau. Wir haben beide sehr gelacht und äh, ja, jetzt hoffentlich hat sie bald auch ein Buch von mir. Ja, ja. genau. <lacht> äh, genau, was ich sagen wollte, als sie uns gefahren hat, da ist doch neben uns an der Ampel, äh, hat doch einer in so einem wahnsinnig oh, dicken Auto, Alter. in so einem Porsche Cayenne, jemand okay. geschlafen.
2: Ja, aber nicht jemand. Michael Ammer.
1: <lacht> Michael
2: Ammer. <lacht> <lacht> Eine Mischung aus Michael Ammer und Prinz äh, an, äh, Anhalt.
1: Ja, Erzähl und mal, das war wirklich
2: schrecklich. Erzähl mal, was ist das? das war? Also es war ein fettes Auto, wir starten auch schon ein fettes Auto. Und dann gucken wir rüber ja. und da war einfach so eine fette Kröte. Muss man einfach sagen, so ein krötenartiger, <lacht> mit Bluthochdruck. Richtig ekliger Mann, kann man glaube ich einfach so sagen. Der hatte nichts Der sah aus wie ein
1: böser Mensch, vielleicht ja. war er auch kein böser Doch, Mensch, der sah richtig sah aus wie ein
2: krasser aus. Zuhälterpimp. Und der... Ja stand, es war eine Linksabbiegerspur mit einer Linksabbiegerampel mit grünem Pfeil und der, wir gucken rüber und der war einfach outgepasst. Und dann?
1: <lacht> dann bin ich ausgestiegen und habe an die Scheibe geklopft, oder?
2: Ja, und dann hat er dich nämlich auch fast erschossen.
1: Ja, ich glaube, ich wäre auch fast erschossen worden. Ja. Er war sehr wütend auf mich und bis er dann gemerkt hat, dass er wirklich, dass er an der Stelle wirklich derjenige war, der den Fehler gemacht hat. Und dann ist er mit quietschenden Reifen äh, abgefahren. Und ich, das ist, äh, dann habe ich mich irgendwie gefragt, das ist auch wieder eine philosophische Frage: War es gut, ihn zu wecken oder schlecht, weil während er schlief, war ja das Unfallrisiko relativ klein. Naja, danach, ja,
2: aber wir haben ihn ja nicht, wir haben ja geguckt, ob er tot ist. Das ist ja das Ding. Ja. Wenn wir gewusst hätten, der hätte ein kleines Nickerchen, dann hätten wir ihn vielleicht... Ja, aber halt
1: auch mitten auf der Kreuzung, muss man sagen, da, da ist das, ich habe jetzt gesagt, das Unfallrisiko war klein, aber es ist natürlich relativ groß für Auffahrunfälle, wenn da einfach einer mitten auf der Kreuzung ja, steht. Ja, aber, aber wir dachten schläft.
2: auch, er hätte einen Herzinfarkt vielleicht.
1: Ja, ja, hat er nicht. Und er hat uns zum Glück auch nicht erschossen. Nee. Ich bin auch noch nicht erschossen worden im Straßenverkehr. Finde ich auch, freue ich mich auch. Dann auch sauer? Täglich drüber. Ja ähm, nö, ich hat. bin ja nur Beifahrer, ich bin ja der ewige Beifahrer und ich finde das sehr äh, entschleunigend, Beifahrer <lacht> zu sein. Ich werde da nicht wütend. Das ist schön, nicht äh, in charge zu sein und so. Ähm, aber ich äh, bin, glaube ich, noch nie mit jemandem gefahren, der nicht zornig wird beim Autofahren. Irgendwie holt es doch, dann doch wie Alkohol das Schlechteste aus den Menschen ja, absolut. heraus.
2: absolut. Hast du die Bushido? So, Pete Doku Davidson. Gar nicht geguckt? Nee. Okay, cool, dann Nee, habe ich gut. nicht geguckt. Okay, Hast Pete du die Dav geguckt? Ja, Pete Davidson, okay, aber dann reden wir danach. Reden Lass uns, uns gerne über die Bushido reden. Wir können erst Doku über die Davidson reden. Das ist also so ein, ein Riesenthema, dass wir einfach darüber gar nicht reden, das ist schon auch komisch, dass wir das nicht als erstes sagen, aber ich bin irgendwie gelangweilt, ja.
1: Ja, ne? Es ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie macht das nichts mehr mit mir. Ähm, ich habe ganz kurz gedacht, er wäre tatsächlich mit dieser 80-jährigen Frau zusammen. Martha ähm, Stewart. Die. Nee, noch eine andere, die irgendwie das aus Spaß gepostet hat. Ähm, dann dachte Jan ich, das Warwick. fände ich jetzt interessant. Genau, das fände ich jetzt irgendwie <lacht> interessant, aber das war nur ein Gag. Ähm, und jetzt ist es aber Emilia Ratakakowski. Irgendwie <lacht> denkt man auch so ein bisschen, irgendwie denkt man so, äh, ich weiß Leute, dass die nicht so heißt. Beruhigt euch, schreibt mir bitte nicht bei Instagram. Ähm, und jetzt frage ich mich natürlich... Äh, das ist so ein bisschen wie dieses Phänomen, dass wir das Gefühl haben, diese ganzen Kandidaten, Kandidatinnen waren schon mal bei Promi Big Brother. So ein bisschen so ist es auch mit Emilia Radakowski -radar und äh, Pete Davidson. Man denkt irgendwie, die waren schon zusammen und deswegen macht es, glaube ich, nichts mit einem.
2: Mich macht es traurig. Weißt du, warum? Warum? Weil er ist ja offensichtlich auf der, also es ist ein bisschen anderer Fall als normalerweise, weil man hat schon im Gefühl, dass in bei ihm sich die Frauen immer trennen. Also auf jeden Fall hat sich Ariana Grande getrennt ja, und auf jeden ja, Fall hat stimmt. sich Kim Kardashian getrennt, die dann hinterher sagen, oh, er ist so ein toller Typ, bitte, ich hoffe, dass er eine Frau findet. Es ist nicht dieses Ding, der ist jetzt ein Woman-Eater und läuft rum und snackt die Frauen weg und verlässt sie und hinterlässt sie irgendwie ähm, äh, heartbroken, sondern immer im Gefühl, die trennen sich von verlassen. ihm, und ja. weil er vielleicht auch zu doll liebt, zu schnell, zu schön mäßig.
1: Ja, er sagt ja, er ist ein Grower, ne? I will grow on you, you will be obsessed with me in four months. Aber dann hört es auch wieder auf. Dann wird es irgendwie, also die Leute... Ja, wird es dann auch unauthentisch, weißt du? Und dann genau. ist es, die, ja. die
2: verlieben sich ja auch in ihn, so wie er ist. Und er hat dann vielleicht im Gefühl, dass er mehr muss, machen muss. Macht vielleicht auch auf so eine Art Love-Bombing, aber ohne die toxische Seite. Und dass es vielleicht einfach zu viel ist. Und dass er, glaube ich, sich sehr doll sehnt nach einer... Engen Verbindung, Beziehungen, Frau, was auch immer. Und irgendwas scheint ja auch dann da wirklich schief zu gehen, dass alle Frauen sagen: No, äh, hm, no, 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 no. No, 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 sir. Ich hab, no.
1: Also ich möchte jetzt mal, dass äh, jemand, der, der findig ist, vielleicht die Person, die ausgerechnet hat, dass, ähm, dass Leonardo DiCaprio immer mit 25 mit seinen Freundinnen Schluss macht, vielleicht kann dieselbe Person mal ausrechnen, mhm. ob alle Beziehungen von Pete Davidson exakt gleich lang waren, ja, das weil das kann ich, ich mir irgendwie vorstellen. Nee. Mit Doch Kaya ich glaub,
2: Gerber so. war er ganz kurz zusammen, mit Ariana Grande war er länger zusammen, mit Kate Beckinsale war er kurzer zusammen, mit Kim Kardashian war er länger zusammen oder vielleicht war es auch nur öffentlicher und deswegen kommt mir das so vor. Dann mit der Tante von ähm, Bridgerton war er wirklich eine Sekunde zusammen.
1: <lacht> Aber es ist interessant, dass man dann auch immer gleich zusammen ist. Ne? Ja, das stimmt.
2: Aber vielleicht Ab will wann er das würdest so du gern, sagen,
1: ist man zusammen?
2: Wenn man Weihnachten zusammen plant. <lacht> nee, finde ich, find ich einfach. Wenn man sagt, was ich machen eine wir gute, Weihnachten? Ja, Die find nee, finde ich wirklich. Find ich Oder, also, das finde ich tatsächlich ja. was, was das ist so nervig, Weihnachten. Vor allem, wenn man mehrere Familien hat und man aber entscheidet, man macht das zusammen. Und nicht mit den, wobei man kann natürlich auch sagen, okay, wir verbringen gerade Weihnachten Getränk, aber wenn man das einmal bespricht, das ist, ist so, was machen wir an Weihnachten und dann bespricht man jeder Verbringung. gerade, was
1: gerade ein Freundschaft Versprecher hast du gesagt, wir verbringen Weihnachten Getränk?
2: <lacht> oh, ich freue mich so an Weihnachten, wenn ich wieder Getränke trinken darf. Ich trinke ja gerade nicht so wirklich Alkohol, das ist so Was langweilig. trinkst du,
1: was ist dein, dein Weihnachtsgetränk? Dein, dein Top Schimpon, 1 Weihnachtsgetränk?
2: Yeah, mit meinem Vater zusammen. Schön, flasche Tampon, okay. yeah. Werf immer.
1: The <lacht> Den guten Wurf, Den guten Wurf. Ja, guten also Wef. die beiden, ähm, wenn jetzt jemand ausgerechnet hat, wie lange er mit allen anderen Frauen zusammen, da darf man mir schreiben. Nicht, dass ich immer Lia Karatikowski falsch ge äh, gesagt habe. Das hab. macht da doch bin keiner.
2: Außer eine Person hat es mal gemacht. Und die habe ich richtig einen Einlauf verpasst. Und dann hat sie sich entschuldigt. Eigentlich schreiben die Leute uns doch sowas nicht. Oder die wissen doch, dass wir die Namen nicht können. Wir können. Wir können sie nicht können. können.
1: <lacht> wir können sie nicht können. Wir können die Namen doch gar nicht können. Ja. Ähm, ja, ähm, da möge man mir bitte mal schreiben, wenn das, wenn wenn da jemand ein Diagramm gemacht hat so. weil das das finde ich nämlich wirklich interessant und es wäre wirklich dann auch in, interessant, ob die, ähm, also die besagte Big Dick Energy, ob die off-weart quasi, ich befürchte, ob, ja. ob es, also ich was befürchte, damit zu tun hat.
2: Ich befürchte, wenn du nicht nur Fun mit jemandem haben willst, <lacht> sondern ja. dann auch irgendwie so einen auf ähm Paar machst und dann, der sich auch ständig verloben will anscheinend, dann glaube ich, reicht das halt leider nicht. Und ich ja. glaube auch dieses ständige Witze machen würde mir auch wahnsinnig auf die Nerven gehen. Ich finde, es gibt ja. schon so eine Art von Stand-up-Leuten, ich kenne auch ein paar in Deutschland, Oliver Pocher ist auch so jemand, der die ganze Zeit unter Druck steht, Witze zu machen. Auch privat, immer, die ganze Zeit.
1: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Da sind die Leute bei, dann hat man auch keine Lust, sich dieser Person zu öffnen. Will. Ne? Dann will man ja. auch nicht, ja.
2: ja. Bushido hat Migräne. Du gemacht. machst doch privat auch Witze. Ja, aber ganz, ganz, ganz wenige und ganz schlechte.
1: <lacht> okay, Bushido hat Migräne. Echt, dem geht es nicht gut Mann. Ich
2: muss so lachen. Obwohl, das wissen wir
1: ja schon länger, dass es ihm nicht ja. gut geht. Ne?
2: Das wäre noch eine Doku bei TV Now. Mit sechs Folgen auch schon wieder. Ich meine, dass auch ganz viel doppelt erzählt wurde. Aber es ist einfach nach wie vor, it doesn't get old, <lacht> finde ich, diese diese wahnsinnige Diskrepanz zwischen Bushido, dem krassen Rapper, der dann auch in seinen Texten von dem neuen Album, dann wird er auch gefragt, wieso redest du denn immer noch, ich ramme deiner Mutter den Schwanz in die Speiseröhre. Hurensohn, Fotze, Ficken, alles. Also es wird wirklich... Aber es ist so zwanghaft, weißt du, so wie quasi ja. Comedians zwanghaft Witze machen müssen, muss Bushido zwanghaft einfach Mutter ficken in seinen Texten und es ist super unauthentisch und peinlich, wenn er daneben sitzt, seiner Frau und dann aber Migräne hat und ähm, jetzt auch eine Therapie macht, eine Traumatherapie wegen ähm, diesem 19. oder 18. Januar, den es da gab, wo er die Wasserflasche an den Kopf bekommen hat, das ist wirklich auch rührend, also man geht das auch irgendwie mit und man glaubt das auch, wenn man sich da reinversetzt, aber es passt halt nicht, wenn man nach wie vor versucht, auf der anderen Seite in seinen Texten dieses harte Image aufrechtzuerhalten. Also irgendwie ist da was ganz ja. off, aber es ist trotzdem sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Es gibt eine wahnsinnig krasse Geschichte. Sie ist schwanger von den Drillingen. Das sind auch wirklich nicht Drillinge, die da reingesetzt wurden, sondern auf natürlichem Wege. Sie sind in Dubai. Ähm, sie haben andere Rapper zu Besuch, sie ist in der 14. Woche und läuft dann rum und plötzlich macht es Platsch und irgendwas fällt aus, das ist auch richtig graphic erzählt, also für alle Leute, die jetzt nicht über so, ähm, also es ist ja keine Fehlgeburt gewesen, Wenn aber sie trotzdem auch? für alle anderen, nee, 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 sie erzählen das nur, auch unter Schnitt mit okay, so ganz absurden okay. Bildern, ja. also an der Stelle, ich rede jetzt, das ist keine Fehlgeburt, aber es ist trotzdem richtig ekelhaft, deswegen gerne 30 Sekunden weiter äh, scrippen. Auf jeden Fall verliert sie... Es war sie.
1: gefährlich, ne? Nee,
2: sie verliert einfach an dieser Stelle so viel Matscheblut, dass sie denken, sie hatte jetzt eine Fehlgeburt, fahren ins Krankenhaus, aber es war halt nichts. Aber es ist wirklich extrem okay, krass. krass erzählt. Und daraufhin hatte Bushido dann, hat das halt gar nicht gut verkraftet, hatte dann halt ganz, ganz, ganz schlimme Panikattacken und äh, konnte eigentlich gar nichts mehr. Dann sind sie zurück nach Deutschland und seitdem macht er eben eine Traumatherapie. Und dann erzählt er ganz rührend, dass er immer gemerkt hat, er wollte immer diese große Familie haben. Und hat aber gemerkt, dann hat er die Kinder bekommen, dann direkt Zwillinge, dann nochmal irgendwie diese drei Kinder. Und dass seine eine Tochter, die ist halt super kuschelig und die will immer mit ihm sich umarmen. Und er macht das auch, aber er versteht halt nicht, warum sie das will. Also er kann das nur imitieren, aber er hat selber nicht das Bedürfnis dazu. Und dass er halt nie von seinen Eltern in den Arm genommen wurde. Und das ist alles super süß und auch echt krass, dass so jemand Crazy. das macht. Aber das gepaart aber, ja. mit diesen Songtexten, dann soll er das doch einfach lassen. Ich finde es das okay, dass er jetzt dieser Typ ist, aber dann die ganze Zeit so harte Texte.
1: Ja, aber vielleicht müssen wir uns einfach an den Gedanken gewöhnen, dass es ähm, so ist, als ob jemand bei McDonalds arbeitet, aber zu Hause halt sich gerne gut ernährt. Es ist halt ja, ein Job aber das, einfach.
2: Es ist ein Job, aber das, das geht doch immer um Realness. Ist natürlich bei, und ja, ja, voll. Es also, es ist halt ist bei Hip-Hop ist es schwierig. Ja. Also, keine Ahnung, seh ich, ich meine, Sido hat es ja irgendwie Diskrepant, geschafft. Ich zum Beispiel, ne? Sido hat, finde ja. ich, das geschafft. Jetzt, ich bin jetzt nicht großer Sido-Fan, aber ich finde, der hat es geschafft, seine Themen zu übertragen. Er ist trotzdem immer noch ein Badass, der offensichtlich sehr viele Drogen nimmt. Und ähm, ja, keine Ahnung, das hat Bushido irgendwie nicht so geschafft. Er ist ein bisschen hängen geblieben auf dem Mütterficken.
1: Ja, es gibt zwei, drei Texte und Zeilen, in denen sich das irgendwie auch so ein bisschen ähm, reflektierter anhört und das miteinander verbunden wird, aber die sind, liegen jetzt auch schon wieder ein paar Jahre in der Vergangenheit. Ähm, ja, ja,
2: also vor allem jetzt zusammengepaart mit dieser Doku, also ich, mich hat, mir hat das richtig gut gefallen. Ich werde darüber auch noch bei Instagram noch genauere ähm, Abhandlungen machen. Äh, könnt ihr mir gerne folgen, Elena Gruschka. Ich habe die 10.000, Max, aber ich, Reiter, ich hatte keine Ballons aber es auch nichts passiert ich habe mir gedacht das wird passiert hat irgendwann. dir Diogo
1: mit seinem Porsche keine, keine Balance Ballons nach Hause gebracht
2: Nee, aber ich dachte ich kriege jetzt so Anfragen für so Kooperationen mit oceans, oceans part oder so ja aber wenn du
1: die part. wenn du die gestern geknackt hast dann dürften heute die Kooperationen meinst so du dürften, von oceans äh, so part angucken. endlich ja ja nee. die kommen die kommen
2: na gut, wir sind auch schon am Ende. Ne? Hast du noch irgendwas, was du gerne erzählen willst? Ich habe hier noch zwei Themen, und die kann ich beim nächsten mal auch erzählen. Die werden nicht alt.
1: Ja, ich habe auch Sachen, die ich, die ich auf jeden Fall äh, auch eher in der in der nächsten Woche nochmal erzählen kann. Ähm, außer die Kati Hummels-Doku, die ich nicht gesehen habe, von der ich, <lacht> aber nur ich hab gelesen habe. Ich habe aber es ist schon reicht. Ja, Ja, genau. Ja. Es ist, äh, also sie ist nach in die USA geflogen, um ein neues Leben zu beginnen und das neue Leben bestand unter anderem daraus, dass sie bei x Factor eine Gastrolle gespielt hat, aber also wirklich x Factor, das Unfassbare, das mit Jonathan Frakes, nee, ich wusste gar nicht, dass es noch gedreht nicht die X-Faktor, nicht ja. die
2: Show, nicht die Gesangsshow. Nein,
1: Show. nein. Das
2: ist ja genial, der sieht wahrscheinlich immer noch so aus und hat sich den Bart gefärbt und sieht einfach immer noch so ja. aus. Ja,
1: ja so oder so ähnlich kann es tatsächlich stattgefunden haben, dass sie da mitgespielt hat und ähm, sie spricht auch über die Trennung und gibt quasi das erste Mal Details raus, also die hat ja äh, relativ lange da mit vielen Sachen hinter hinter Berg gehalten und sie sagt, äh, dass die Trennung von Mats ausging, dass es viel darum ging, dass sie nicht zu ihm nach Dortmund ziehen wollte, weil es ihr da so schlecht ging und sie, es ihr in Bayern irgendwie besser ging und das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ich auch. Aber Also ich, ich als, ich, Wir waren ja gerade in Dortmund und ich bin ja auch ein depressionsanfälliger Mensch und ich kann jetzt ohne Häme und nicht nur aus Gag nachvollziehen, dass das schon auch bedrückend sein kann. Ja, und wenn du in der Natur bist und ihre
2: Familie ist ja auch in Bayern. Ne? Also voll, genau. Einen genau. Und also, deine ja. Eltern und wie kann das Kind aufpassen ja. und deine Freunde und so, das hat ja auch viel damit zu tun, oder?
1: Ja voll also dass man da so genau das 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 meinte ich damit auch dass also jetzt nicht nur Dortmund aber wenn du isoliert bist an einem Ort wo du dann eben nicht in, direkt in der Natur bist der vielleicht jetzt auch nicht so bekannt pittoresk ist, ist für die
2: Naherholung <lacht> Genau Abvention. und
1: und dann bist du da irgendwie isoliert hast deine Leute nicht und so ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen ähm, ja und Sie hat jetzt auch ein Video veröffentlicht auf Social Media, wo sie Abschied nimmt von Mats Hummels, Goodbye my lover, Goodbye my friend, mit James Blunt unterlegt, wo man auch irgendwie denkt, die sind ja seit zwei Jahren getrennt. Nee, aber das ist ja das, was mich so
2: wahnsinnig macht, sie sagt dann ja immer so, nee, wir sind jetzt erst gerade erst getrennt, das sagt sie dann ja auch, die waren dann ja auch zwischendurch, dann haben sie so getan, als wären sie nicht getrennt, also sie, ich, I don't get it. Die Timeline. Ja, ich
1: verstehe. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob das vielleicht auch wieder, ob wir da wieder bei der philosophischen Frage ist, ob es dann irgendwie für das Kind ist, dass sie irgendwie denkt, dass das anders behaupten zu müssen oder so. Ähm, das können wir irgendwie an dieser Stelle nicht wissen. Wir ahnen viel, wir spüren viel. Ich bin ge sehr gespannt auf äh, Jeremy Fragrance bei Promi Big Brother, ob sich da der Verdacht, den ich da habe, möchte ich jetzt nochmal sagen, es ist, es ist ein Gefühl, es ist ein Verdacht. Er hat viele Sachen in diese Richtung gesagt. Man kann das auch nochmal nachvollziehen. Man muss dafür aber wirklich in die Tiefe gehen, ganz tief tauchen, ganz viele Jeremy Wochen Fragrance lang. Videos angucken, ja, um, um das zu dechiffrieren, was ich da bis jetzt ähm, vermute. Mhm. Und jetzt vier Wochen lang können wir natürlich gucken, was ist es? Was ist es? Was liegt in der Seele von Jeremy Fragrance? Ich bin auch gespannt. Ist ich habe ein Gefühl, ein guter, es könnte auch
2: richtig nach hinten losgehen.
1: Mhm. Ja, ich bin richtig, richtig doll gespannt darauf. Elena, wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Dann wissen wir wahrscheinlich schon ein bisschen mehr dazu. Mach's gut, habt ein schönes Wochenende. Du auch. Ihr da draußen auch. Bis abonniert dann. diesen Podcast und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Das wäre sehr schön. Vielen Dank. Bis Man dann. Das macht eine Tschüss. einzige
2: Person. Meinst du, das macht ja, eine Person, ein, wenn du, man das, du so das sagt? Du, die das
1: jetzt hörst, du machst du es. Du aber wirklich, du machst es.
2: Habe ich schon, ich habe schon eine gemacht. Person. Ich hab's noch nicht versucht, noch mal zu machen. Aber macht's doch mal wirklich. Macht es doch mal wirklich. Wir zählen nach, wie viele das gemacht haben.
1: Ja? So machen wir's. Bis Gut, dann. Tschüss. Ciao. Das war. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max-Richard lessmann
0: Gonzales. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
2: Leute, noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura und Sarah.